0: Zo, voor de mensen die mij niet kennen, test-test, begin gewoon even overnieuw. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben uh, Christian van der Broeke en ik ben geboren in Schinnen. Ja, tot een jaar of dertien heb ik hier gewoond en toen zeiden ze hier, ja Limburg moet wel leuk blijven, dus ga jij maar naar Rotterdam. Daar woon ik nog steeds, maar goed, dat is mijn eigen fout dat ik daar naartoe ben gegaan. Um, ik zit in de uh, commissie Capelle. Dus we zijn een commissiefamilie. En ik vind het geweldig om hier weer te zijn. Echt, dat meen ik echt. Ik wil God daarvoor bedanken. Lieve Vader in de Hemel, ik wil u van harte bedanken voor deze plek, heren. Heren, toen het ontstond, heren, klonk hier in Limburg de naam van Jezus. En nu, na al die jaren, na alles wat er gebeurd is, klinkt. Nog steeds met passie de naam van Jezus. Heren God, aan u alle eer en glorie daarvoor. Heren, u bent zo wonderbaar, Here en ook al gaan we soms door woestijnen heen, heren. U moedigt ons aan, heren. Die wolk van getuigen moedigen ons aan om door te gaan. Altijd maar door te gaan. Want lieve Vader, u bent te mooi om stil te staan. U bent te mooi om onze pas te laten vertragen. En daarom, heren, ook als gemeente, blijven we rennen achter u aan. Blijven we, we kunnen niet anders dan achter u aan rennen. Heren, dat, dat de wedloop loopt, heren, tot eer en glorie van u mag zijn, heren. Maar stilstaan willen we niet, heren. Heren, u heeft ons beloofd, heren, dat u ons ook weer overal uitleidt, heren, uit iedere woestijn naar het beloofde land. Glorie voor uw naam. Dank u voor deze plek. Amen. Amen. Zo, nou, dan kan ik naar huis. Ja, wij hadden 2017 in Capelle een uh, ingrijpende verbouwing. Ik haalde uh, plafonddelen weg en toen bleken daar van die grote betonnen binten uh, uh, te ontstaan. Of uh, die die zaten er natuurlijk onder dat oude plafond. En... uh, dat bleek zelfs van de mensen die werklui, die hebben daar tekeningetjes op gemaakt en dat valt nog te zien. Uh, iemand heeft geloof ik Cornelis nagetekend, dat kan je nog steeds zien. Uh, maar het, opeens dachten we, oh, dat is wel leuk, industrieel leuk, zijn wij ook plotseling hip. Dus uh, nou, moest er nog een kruis komen aan de wand. En wat hebben we toen gedaan? Een kruis gemaakt van uh, staal, cortenstaal, heel dik en dan een beetje rafelig langs die randen... En corten, corten staal dus dat staal dat enorm roest, uh, dus een beetje oranje. Hoeveel mensen zijn er niet naar mij toegekomen dat dat niet bijbod was, want een kruis hoort van hout te zijn, want zo hoort het, dus ja, nee, ja, nee de staal dat klopt niet. Ik voelde me daar een beetje schuldig over, een beetje, totdat ik hier vanochtend binnenkwam. Degene die dat gemaakt heeft, neemt het helemaal niet om nou met de regels van de, van de symmetrie. Nee, prachtig kruis. Maar het is goed om het af en toe iets, dat hoort toch niet, dat hoort toch recht, dat is goed. Als u hier vaste plekjes heeft, misschien volgende week heeft iemand uw stoel even weggezet. Gewoon die stoel weggehaald uit de rij. Even een keer iets anders. Dan dat ik verwachtte. Dan dat ik gewend ben. Dan dat ik altijd heb gedaan. Ik merk dat God zo ook met mij eh, omgaat. Ik vind het een prachtig kruis, heel oud, Rijn, geweldig gemaakt. Hele oude balken, ik heb het gehoord, 200 jaar of zo uit Frankrijk. Schitterend gedaan, schitterend gedaan. Moet ik even zeggen, anders mag ik vanmiddag geen max verstappen kijken. God gaat af en toe net iets anders met mij om dan mijn verwachting. En dat is goed. Dat vind ik nog steeds irritant, maar dat is wel goed. Want anders gaat mijn verwachting ook uh, mijn toekomst bepalen. Zo moet God het doen en anders kan het eigenlijk niet van God zijn. Ik geloof dat wij allemaal een bestemming hebben in ons leven. Maar heb je wel eens gehad dat je dacht in je leven... nou, misschien heeft dat ook wel met je verwachting te maken. God heeft mij wat beloofd en we bewegen. Je hebt echt het idee dat we samen die kant op bewegen... En dan net gebeurt het niet. Het lukt net niet. Het wordt toch anders. Ik heb een belofte van God gehad. Misschien heeft u wel een belofte van God gehad. Misschien is een keer wel iets over u uitgesproken. Uh, en dan denk je, nu gaat dat gebeuren. En hoe moeilijk is het dan als het net even niet gebeurt. In ieder geval niets zoals wij verwacht hadden. God laat wat zien, geeft een belofte. En dan verwacht ik eigenlijk dat gelijk de belofte vervuld wordt. Want ik heb, ben ongeduldig en ik heb een beetje haast... en ik verlang ook naar die belofte. Maar ik wil eigenlijk dat God het gelijk doet. Maar zoals bij het volk van Israël ook bleek... daartussen zit iets anders. En dat is de woestijn. En onze hersen zijn geprogrammeerd om dat niet leuk te vinden. Wij vinden alles wat niet comfortabel is, gewoon niet leuk. Dat, is, dat wordt ons aangeleerd... En, en dat blijf je vinden, maar dat wil niet zeggen dat die woestijn niet goed was. Want je kan zeggen, je komt uit Egypte, dat is de slavernij, daar word je van bevrijd. En je kan zeggen dat eigenlijk het land van het volk van Israël was het belovende land. En daar heb je gelijk in. En als je mij nou vraagt, wat was het land van God, waar hij de baas was, zeg ik de woestijn wordt ook wel het land van God genoemd. De Bijbel zegt, het is mijn land waar ik u in zal leiden. Psalmist zegt, waar ik u zal ontmoeten. Want dat gebeurde er bij die berg Sinaï. Het volk, wat uit slavernij kwam, moest eerst God ontmoeten. Psalmist zegt, waar u en ik elkaar zullen leren kennen. Jeremia 2 zegt, het land waar ik uw echtgenoot werd. Zo belangrijk, zo essentieel, om later dat belovende land aan te kunnen, überhaupt aan te kunnen. Ik wil met jullie lezen uit Deuteronomium 8, vers 2. Nieuwe Bijbelvertaling doe ik. En dan ga ik verder bij vers 14b. Deuteronomium 8. Vers 2, denk aan de tocht die de Heer, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet? En dan vers 14b, was hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde... Die u veilig door die grote, verschrikkelijke woestijn leidde. Dat dorre land waar geen water te vinden is. En waar giftige slangen en schorpioenen huizen. Die u voor u water liet ontspringen uit de steenharde rots. Die u in de woestijn manna te eten gaf. Voedsel dat uw voorouders nog nooit hadden gezien. En dat alles om u zijn macht te laten voelen. En u op de proef te stellen, zodat hij u later zou kunnen zegenen. En dan zou u bij uzelf denken, al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven? Nee, u moet beseffen dat het de Heer uw God is, die uw staat stelt om die welvaart te verwerven, omdat Hij zich wil houden aan wat Hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, zoals Hij dat tot nu toe ook heeft gedaan. Tot zover. Ja, bijzonder. Het volk van Israël, uit Egypte, uit de slavernij en Denkte maar aan dat die Egyptenaren, die hadden wat gedaan met die gedachten van die uh, Israëlieten. Met het hart. Slavernij was erin geprogrammeerd. Ik wil eerst dat jullie mij ontmoeten. God leidde hen de woestijn in. Eén jaar was de bedoeling om hun karakter te vormen. God wilde ze trainen zodat ze later echt in sta- staat zouden zijn om dat beloofde land überhaupt te veroveren. Er staat, hij laat ze uit Egypte, en er was een korte weg. Ik geloof dat het 500 kilometer is. Dus ja, uh, een tijdje lopen. Maar, God leidde ze niet langs die korte weg, want daar wonen de Filistijnen. En hij dacht, laat ik ze niet langs die Filistijnen, want dan komt de oorlog van. En dan mogen ze, dan zouden ze misschien terug verlangen, staat in Exodus 14, naar het oude Egypte. Dan leidt hij ze daar weg. Waarom doet God dat? Omdat hij hij wil dat wij uit Egypte blijven. En het mooie is, dat omdat God dat doet, zit Gods hand in de woestijn. Dus ieder woestijn waar hij ons in leidt, dat kunnen we aan. Punt uit. Dat kunnen we aan. Soms moeilijk, soms oncomfortabel, soms doet het pijn, maar we kunnen het wel aan. Ondanks dat die ene de korte route was, die strijd konden ze nog niet aan. Zou ze terug willen naar Egypte. De strijd die we nu meemaken, daarvan schat God in. Dat kunt u aan. En daar zit een les, daar is een les in te leren. Karaktervorming, superbelangrijk. En het volk heeft er moeite mee. Bij de eerste tegenslag... Als dorst hebben en ze vinden een bron. Joepie, joepie, ah, water is bitter. En nog zoveel dingen. Mozes. Waren er in Egypte geen graven? Had je ons daar niet kunnen laten? Ze zeggen stevige woorden. Had ons daar lekker gelaten, Had we daar kunnen sterven. Maar God leidt hen in de woestijn. Een plek van hitte. Moet het ook niet leuker maken dan dat het is. Water tekort. Eten is moeilijk of nauwelijks aanwezig. En dan een weg door de woestijn, we hebben het er vaak over, maar wat is een weg door de woestijn? Dat is gewoon een paadje waar net iets minder stenen liggen dan ernaast. Geen asfalt. Maar God zorgt voor hen. Ze hebben de Rode Zee gehad en God geeft manna. Iets wat iets heel nieuws is. Niemand heeft dat nog ooit meegemaakt. Manna. God geeft ons... Iets te eten waar alles in zit wat we nodig hebben. Om te kijken, vertrouwen ze mij genoeg om hier tevreden mee te zijn. Maar klagen kwam in het hart van het volk. En op een gegeven moment vonden ze ook mannen, ze zagen andere volken, ja, die hebben vlees en wij niet. Heere God, klagen, klagen, klagen. Maar klagen is gevaarlijk, omdat je met klagen eigenlijk zegt: heren. U heeft het niet goed gedaan. Mijn verwachtingen lagen anders. Die zijn beter. U heeft het niet goed gedaan. Het is af en toe bij tijd en wijle schandalig wat ze tegen God zeggen. Oei, 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 oei. Bijzonder dat hij nog met ze meegaat. Hij geeft manna. Hij beweegt zelfs mee. Oh, jullie willen vlees? Kwakkels. Hij beweegt mee. Maar vergeet niet dat manna, dat wat God bedacht heeft voor u en voor mij, prachtig beeld van Jezus, is genoeg. Daar zit alles in wat we nodig hebben. Maar het gekke is dat als we in een woestijn zijn, en we moeten, we worden eigenlijk een soort van gedwongen om van wonder naar wonder te leven. Mannen kon je ook niet sparen, een beetje zekerheid, ja, één dag dan, hè, per week. Je kon er niet sparen van, nou, nu een soort spaarpotje. lekker, dat is iets comfortabeler, dan hoef ik hem niet in alles te vertrouwen. Hij hebben in ieder geval brood, jongens, voor een maand. Nee, dat kon niet, dat kon niet. We moesten in afhankelijkheid leven van God. Zij moesten in afhankelijkheid leven van God. En dan verlangden ze naar het beloofde land, naar wat God beloofd had aan Mozes. En het gekke is dat eenmaal in het beloofde land, in een plek van overvloed, verlangden ze misschien nog wel een beetje terug naar die wonderen van de woestijn. Waar je focus op ligt. Maar God heeft verschillende manieren van werken in de seizoenen van ons leven. Ook in de woestijntijd. Maar Griet zei het al, vergeet niet dat God is erbij is. En de woestijntijd kennen we allemaal in ons leven. En in plaats van daar tegenaan te kijken, wat een vreselijke tijd, waar is God nu? Kan je er ook zo op die manier tegen kijken, ik ben benieuwd wat God hier in de woestijn gaat doen. Ik ben benieuwd, als hij beloofde, hier word je mijn echtgenoot, ik ben benieuwd naar welke mate van intimiteit ik ga leren. Ik sprak een keer met een Oekraïense Pinksterman. hij kwam van een soort pinksterfamilie in de Oekraïne, en hij had last van een generaal. Die maakte hem het leven zuur. En steeds weer in de gevangenis... En en die generaal had ooit een keer zo'n stukje van zijn gezicht gezegd... I'm going to destroy you. Ja, zo zei hij tegen mij natuurlijk. Ik ga je kapot maken, ik ga je vernietigen. En voor de zoveelste keer zat die man weer in, de, in een betonnen cel... midden in de winter, en dat is koud in de Oekraïne. Voor zijn geloof, omdat hij koos voor Jezus. En hij vertelde het met tranen in zijn ogen. Hij zegt, wat heb ik het koud gehad in die cel, maar het is mijn mooiste tijd met Jezus geweest. Soms verlang ik daarna terug, zei hij. Helemaal zo'n grote kerel, zo'n Oekraïne, dat je denkt, oh, die wil ik niet in het donker tegenkomen, huilen, huilen van de mate van intimiteit die hij ervaren had in de woestijn. In de woestijn. Ik wil niet zeggen dat je moet zeggen joepie, leuk, blijft lastig. Blijft moeilijk, want de woestijn doet pijn. En het is er heet. En, en ik weet niet of je woestijn kent. Maar na zo'n zandstorm is al niet prettig. Al dat zand wat je in je gezicht gestreamd krijgt. Uh, de volgende ochtend is, zijn al die zandduinen weer anders. Oriëntatie nul. Je, je bent hulpeloos. En toch is dat soms de plek waar God je wil hebben. Hij wil je vormen, hij wil je snoeien, hij wil je maken. Naar die persoon die hij in gedachten heeft. Die verspieders komen uiteindelijk aan in het beloofde land. Maar ze hebben niet de les geleerd die ze moeten. Jullie kennen het verhaal. Tien van hen, tien van de twaalf, zien reuzen. Alleen maar reuzen. Maar natuurlijk ook andere mensen zien alleen maar reuzen. Alleen maar onmogelijkheid. Dat slavendenken zit er nog in. Hun voorstelling, hun verwachting die ze van God hadden, is niet waar gebleken. Paniek. Dit is niks, dit is niks, dit gaan we niet redden. Er zijn alleen maar reuzen. En versterkte steden, dat zagen ze ook. Twee van hen, die zagen het heel anders, Die hadden de woestijnles te pakken geleerd. Die zeiden, wauw, wat een land wat God ons gaat geven. Moet je kijken naar deze druiven, hoe geweldig. Dit is de belofte van God, wat is hij goed. Wat gaat hij voor ons zorgen. Zij hebben die reuzen ook wel gezien. En ze hebben die versterkte steden ook wel gezien. Maar wat een vertrouwen in God hebben zij geleerd in de woestijn. En als ik nou mag kiezen... Een heel comfortabel leven en blijven staan geestelijk waar ik sta. Of af en toe een westijnperiode waarin ik leer God te vertrouwen dat wat hij zegt altijd waar blijkt te zijn. Kies ik voor dat laatste. Kies ik echt voor dat laatste. Dat je ooit voor zijn troon staat en hij vraagt, Christian, heb jij gedaan wat ik van je vroeg? Dat het dan ja is. Nee, ik ben blijven staan. Nee, ik ben niet verder gegaan. Want de mensen in mijn gemeente... En dan, dan wil ik ja kunnen zeggen. Ja, here God. Grote vader. Ik heb gedaan wat u van mij vroeg. Op zo'n belangrijk kruispunt. Aan de rand van het beloofde land. Ze konden het zien. Bleek wat ze hadden geleerd. En hun klaagpatroon was in hun ogen gaan zitten. Hun ogen bepaalden de realiteit. Hun hart bepaalde de realiteit. hadden het belofte van God moeten vertrouwen. Zo'n belangrijk punt. Maar God past niet zijn belofte aan of een minder ander beloofde land of zo. Nee. Deze les moeten jullie leren. Ga maar weer de woestijn in. Er is een mooie... Een mooie psalm, psalm 81, vers 17. Dan zegt God tegen het volk van Israël. Ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots. En de rots, als is diezelfde rots waar je over struikelt. Maar God belooft, daar zit honing in. Zoet, wat lekker smaakt. Net genoeg dat je door kan gaan. God zorgt voor ons in de woestijn. Er is er maar één de baas in de woestijn. En dat is God. Als je naar Jozef kijkt. Prachtig figuur in de Bijbel. Die kende ook een forse woestijntijd. God laat Jozef zien, jullie kennen de geschiedenis allemaal vast. God laat hem zien dat hij leider zal worden, Jozef. En dat zelfs zijn broers onder zijn leiderschap zullen zijn, dat belooft God. Maar als Jozef aankomt in Genesis 37, dan zijn zijn eerste woorden de de, naar zijn vader toe, de kwade geruchten over zijn broers die de ronde deden dat vertelt Jozef aan zijn vader door nou hij is aan het verklikken dus en een paar verder, een paar versen verder is hij aan het opscheppen tegen zijn broers over die droom uh, ook niet handig, Jozef dat moet je niet daarvoor gebruiken dus we hebben hier een Jozef een tikje arrogant uh, uh, klinkende hij klikt, hij klikt ik klets kletskous, hij praatte veel. Er is nog wat werk aan deze jonge man. Ik ben een fan van Jozef, hè? Vergeet, vergis je niet. Er is nog wat werk te doen in het hart van deze jonge man. En hij wordt de woestijn ingeleid. Jozef kom dan, komt dan met zijn leven in een woestijntijd terecht. Ja, in zijn geval letterlijk, jullie kunnen het verhaal. En God laat het toe, omdat dit het karakter van Jozef zal vormen. En zijn zijn broers doen echt alles aan om die bestemming waarvan ze hebben gehoord om dat te dwarsbomen. Dat gaat niet gebeuren. We zullen eens even kijken wat er van die droom terecht komt. En God in zijn almacht gaat juist die broers gebruiken. Met hun kwade plannen en al, niet te geloven. Hij is een kunstenaar. Dus als je het niet snapt in de woestijntijd in je leven, helemaal niet erg. Helemaal niet erg. Daar valt ook niks aan te snappen. Wat wel kan, is dat je God vertrouwt. Er is een kunstenaar met u en met mij bezig. En ze verkopen hem als als slaaf. Jullie kennen het verhaal. Het is lastig om te zien. Want want Jozef is niet opgegroeid als slaaf. Hij is plotseling een tot slaaf gemaakte. Dat dat moet moeilijk geweest zijn. Dan komt hij bij Potifar en hij dient... Dan Potifar, nog steeds pijnlijk hè. Dus je kan zeggen, ja, het is een redelijk goed huis, maar vergis je niet, uh, Jozef, die erfgenaam was van een goede vader. Uh, die dus een erfenis had van zijn vader, moest nu gaan werken voor de erfenis van een ander. Slavernij. Dat je werkt aan de erfenis van een ander, dat een ander nog een groter erfgenaam wordt. En dan heb je ook nog de vrouw van Potifar. Dagelijks probeert ze hem te verleiden. Lastig. Nee, niemand ziet het, Jozef. Niemand komt er ooit achter. En dan trekt hij rechte sporen. Jozef doet eigenlijk steeds wat God wil. En wat hij vraagt. Maar het wordt steeds slechter. Eindigt hij gewoon in zo'n cel. En dat is niet zo'n cel die u nu voorstelt, maar... Dat zijn gewoon kuilen in de grond. Joh. Dus echt, je staat daar met je voeten in, het, in de nattigheid niet te geloven. Geen mooie plek. En dat terwijl dat Jozef wel die belofte van God heeft erkend als waar. Hoe kan dat nou? Die boels waren fout, Jozef niet. En toch gaat het van kwaad tot erger komt hij steeds dieper in de woestijn. En op een dag, dan zit hij daar in die cel. Of in dat gat, in zo'n grot. En dan tuimelen daar de bakken en de schenken naar beneden, van die trap af. En zijn eerste woorden, waarom kijken jullie zo sip? Zegt Jozef. Wat een hartgesteldheid. Die belofte, ik, het is onvoorstelbaar dat hij die belofte niet heeft gegeven losgelaten. Het wordt nog erger, want die bakken en die schenken, die zeggen tegen Jozef, ja, dit is aan de hand, Uh, we hebben een droom gehad. Had Jozef kunnen zeggen, hou je mond, ik ben helemaal, praat mij niet over die dromen, daar ben ik helemaal klaar mee, daar komt niks van terecht. Maar zo'n hartgesteldheid had hij niet. Had hij echt niet. Vertel maar op, ik zal het de heren vragen. De, Jozef heeft een goede hartsgesteldheid in de woestijn. En het was een serieuze serieuze woestijn. Al tien jaar je erfenis is van je achtergenomen. En nu komen die twee gasten met een droom. Jozef bleef in de belofte van God geloven. Vertrouwde God daarin. Ondanks dat zijn ogen het 0,0 zagen. Ondanks dat zijn gevoel het helemaal niet voelde. Jozef, een goede hartsgesteldheid in de woestijn. En je ziet het ook bij, uh, bij die verspieders. De enige die de woestijntijd kan verlengen, bij jezelf. Hoe is jouw hart Tegenover God. Ik weiger deze les te leren. Oké, dan gaan jullie nog een keer 40 jaar de woestijn in. Maar Jozef zei ja. Ik blijf opgewekt. Ik geloof dat wat hij beloofd heeft, waarheid zal worden. En het is natuurlijk niet zomaar iemand die het belooft. Het is God die iets belooft. En eigenlijk als hij het uitspreekt, als hij het belooft... Dan roept hij dat in het bestaan. Het kan niet anders dan dat, het, dan dat het gebeurt. Hij is de schepper. Waarom gebeurt het niet omdat God hemel en aarde moet bewegen om dat toch die knoop recht te krijgen? Hij heeft het uitgesproken en hij roept het in het bestaan. U mag niet vergeten dat wat tegen u is beloofd, wat u echt in uw hart heeft gekregen, misschien wel gewoon in het Bijbel lezen dat een Bijbeltekst. Plotseling alsof het gemarkeerd is. Dat u dacht, dit is voor mij. Laat dat niet roven. Dat is voor u. En dat heeft God aan u gegeven. En dat is altijd waar. Beloftes voor uw kinderen als zijnde, denk: Oh, het gaat helemaal mis. Gaat... Mensen praat. God heeft het uitgesproken. Dus die beloftes zijn waar. Altijd en wij moeten zijn beloftes blijven vertrouwen totdat God ons uit de woestijn leidt totdat God zegt is genoeg je karakter is nu genoeg gevormd want vergis je niet hij die, die ons in de woestijn leidde, is ook groot genoeg om ons uit de woestijn naar het beloofde land te leiden En de karaktervorming, waarom is dat zo belangrijk, er staat hier ook wat we gelezen hebben in Deuteronomium, dat wat nog in je hart zit, wordt openbaar. En ik vind het mooi als je uh, goud hebt, bijvoorbeeld een gouden ring, uh, dat hebben ze soms omdat goud van nature vrij zacht is, hebben ze dat gemengd met andere metalen. Maar ga je het smelten, dan komen die andere metalen, dat wat eigenlijk een beetje verborgen was, maar wat er wel in zat, wat eigenlijk verweven was in je hart, Omdat je uit Egypte komt, of omdat je opgevoed bent zoals je opgevoed bent, of omdat je de keuzes hebt gemaakt zoals je die hebt gemaakt in je leven. Dat zit een beetje verweven. En God is een kunstenaar om dat goud naar boven te krijgen. En alles wat er niet hoort, wat daar niet in hoort, wordt openbaar. Alles wat in je hart zit, wat niet uit God is, komt bovendrijven. En dat roomt God af. Want het doel is 24 karat puur goud, puur goud. Wij gaan lijken op Jezus Christus. Daar is de kunstenaar mee bezig in u en in mij. En het mooie is dat, eenmaal puur, goud is ontastbaar voor de atmosfeer. Koper, misschien als je het heel erg poetst, lijkt een beetje op goud, jullie kennen het. Maar is extreem gevoelig voor de atmosfeer waarin dat koper zich bevindt. Als God met u aan de gang gaat, zelfs door de woestijn heen. Het is onze roeping om wel door te blijven gaan. Niet terug te verlangen naar, nou, laat dan iemand anders maar de baas over mij zijn. Ik ga terug naar Egypte, want daar hebben ze graven. Nee, God moedigt ons aan om door te gaan. Zodat hij ons kan vormen naar dat pure goud. En dat pure goud staat niet onder invloed van de atmosfeer. Als God met u bezig is... Of hoef je helemaal niet bang te zijn voor de wereld. Ja, nee, want uh, dan, uh, dan word je beïnvloed door de wereld. Oh ja? Ik ben geen uh, thermometer-christen. Ik neem niet hun temperatuur aan. Ik ben een thermostaat-christen. Ik bepaal de temperatuur. <lacht> Daar mag je best een beetje arrogant over zijn. Ja, maar dan ben je in de wereld, en ja, zo'n zondige plek. En Ja, wacht eens even, dat is, dan, uh, dat is dan mooi, dat is de plek waar ik moet zijn. Laat ze maar oppassen. Want God heeft mij een hart van puur goud gegeven. Hij heeft mij door woestijnen geleid. En ik lijk al een beetje op zijn zoon Jezus. Hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? Laten wij geen klagers zijn in de woestijn. Ik snap dat je het soms zat bent. Ik snap dat het pijn kan doen. Ik snap dat je er soms een beetje wanhopig of wel moedeloos van wordt. Dat is helemaal niet erg. Je bent mens. Maar ik bid God dat hij ons allemaal, en ik weet waar ik het over heb, midden in de woestijn. Dat we hem mogen vertrouwen. Dat hij de baas is. God, ik vind het een moeilijke periode. Maar ga uw gang. Ik blijf doorgaan. Ik wil niet terug waar ik vandaan kwam. Ik wil met u door. Naar waar u mij naartoe leidt. Ik wil u beter leren kennen. Ik wil bij de berg Sinaï staan en u intiem leren kennen wie u werkelijk bent. Ik wil die verbinding met u aangaan, door mijn pijn heen, door mijn ziekte heen, door de strijd heen, door mijn moeite heen, door mijn depressie heen. Ik blijf doorgaan. God is erbij. Magliet zei het al, God is erbij in de woestijn. Dat mogen we nooit vergeten. Ook al zien wij het niet zitten. Ook al, ik heb wel eens een paar keer dat echt meer zakelijk, dat je denkt, nou, dit is complete paniek, dit gaat echt fout. Toen hiep iemand mij heel erg om te zeggen, ja maar Chris, ik werd als freelance kamerman helemaal uitgeflikkerd. Uh, en toen zei iemand, ja maar Chris, denk je nou echt dat ze in de hemel denken, oh, oh, wat gebeurt er nu met Christian, daar hebben we niet op gerekend, woestijntijd. En ik heb dat echt vermogen ervaren... Ik raak in paniek, ik nam het mezelf niet kwalijk dat ik af en toe een beetje zorgen maakte en in paniek raakte. Maar ik weet, in de hemel niet. God zit op zijn troon en hij lacht. Waarom? Hij is in control. Hij is de baas. Hij heeft het einde al gezien. En dat plan wat God voor u heeft, is niet dat hij dat bedacht heeft. Hij heeft u gemaakt. Hij heeft het einde al gezien. Hij weet dat u zo gaat worden. En daar soms woestijntijd. Voor nodig. Hij maakt af waarin hij, waaraan hij is begonnen. In u en in mij. Glorie voor Jezus. Hij is er volleinde. Wordt u getest. Bent u in een woestijnperiode in uw leven. <lacht> glorie aan God. Karaktervorming. Daar gaan we eens even snel van leren. Van deze woestijntijd. Dat dat niet langer duurt dan dat God nodig vindt. Verheug je er dan maar op. Want als je dat meemaakt, woestijn, ja, het is echt zo, dan is God iets moois van plan. Ik wil eindigen met een tekst uit 1 Petrus 1, vers 6 en 7. Verheugt u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog in korte tijd allerlei beproevingen voortduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof, ons fundament, zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof... eer en roem... wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Amen. Amen. Halleluja. Ja, Lieve Vader... Wij nemen nu in gedachten... woestijntijd in ons leven. Dingen die we moeilijk vinden... Dingen waar we last van hebben en dingen die nog steeds pijn doen. Vader, wij willen proclameren dat U in onze pijn de baas bent. Wij willen verklaren dat U in de woestijn de baas bent. O God, geef ons een hart dat tevreden is met mannen, heren. Heer, geef ons een hart dat tevreden is met wat U voor ons in gedachten heeft. Heren, laat ons niet ons eigen lot beslissen, zoals dat mooie lied zegt, heren. Heren, als zou u ons de gelegenheid geven, doe maar niet, heren. Bepaalt u dat maar, heren, hoe die woestijntijd eruit ziet, heren. Heren, wij weten, u bent erbij. Heren, het feit dat ik hier ben in zo'n woestijntijd, betekent dat u weet. Scheppen van mij, dat ik het kan dragen. Maak me sterk, heren God, maak ons sterk om goed door die woestijntijd heen te komen, heren. Heren, dat wij niet een halstarrig hart zullen hebben, heren. Dat wij ons verzetten, heren, tegen het snoeien van ons hart, heren. Wij willen gehoorzaam zijn, heren. Ga uw gang in een ieder van ons, heren. En vorm ons naar uw wil, zodat we gaan lijken op uw geweldige Zoon, Jezus Christus. Amen. 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 Amen.